0: 最后这一节呢，我们讲讲他的方案啊。最后一节我们叫做“大拒绝”啊，革命的乌托邦，要怎么办呢？你你你你做的，你你你的这个诊断非常深刻。现在是资本主义是一个生病的，是一个有病的社会，对不对？他对对资本主义这个单向度的人啊、异化社会都是。那怎么有可能走出这样一个格局呢？怎么有有办法来引导一个社会变革呢？马尔库塞认为啊，这种社会和社会方式啊，它必然会使人产生厌恶感。他说，厌恶感发展到一定程度就会导致革命。但是，他特别悲观地说，马克思的那个无产阶级革命理论已经过时了。因为什么？马克思的无产阶级邀请的革命主体是工人阶级，他工人当代的工人阶级的革命特征已经发生了明显变化，因为。已经变化发生了什么变化呢？当代的工人阶级已经没有工人阶级的阶级意识了，他们不意识到自己是工人阶级，不意识到自己是被剥削的阶级，他们很难成为革命的领导主体，因为工工人变富了。你看蓝领工人越来越少了，蓝领和白领之间的区别越来越少了，那人家说这不是挺好的？你干嘛还要他们革命？但是他说。如果革命只是财财产的这个财产的转变，那就是对革命的背叛。因为革命在马克思那里要求的什么？我们前前一节课讲过，是对人的解放。如果你只是要求财财产的变化，你占有的财产更多了，你能消费的物品更多了，但是你没有带来人的解放，这是对马克思所期许的共产主义那样一种人的解放的这样一种理想的什么背叛。在这个意义上，他也认为苏联的模式不是对马克思主义这样一种伟大的原初理想的继承，所以他认为工人阶级丧失了革命性以后呢，那革命应该由谁领导，或者国革命应该由谁发动的？这个变革的力量在哪里呢？他寄希望于什么？边缘的知识分子、学生、知识分子、流浪汉这些边缘组，因为什么？他们还没有完完全全被这个。体系所纳入，嗯，那么为什么革工人阶级的这个阶级特征有变化呢？为什么用他的话来说，是工人阶级已经丧失了阶级意识，不再有发动革命的这样一个潜力呢？他说是在大多数工人阶级身上，我们看到的不是是不革命的，甚至是反革命的意识占据了主导的地位，因为工人阶级。绝大部分已经被资本主义社会所同化了。他，你想一想，他在那本书里面举的例子，他说：“你看，如果一个工人和他的老板是看同样的电视节目，去同一家这个娱乐场所；如果打字员和他老板的女儿是穿同样的衣服，用同样的化妆品；如果黑人也可以开得起轿车，甚至是是一辆只一辆所谓凯迪拉克的。”呃，轿车，而且他们读的是同样的报纸，这意味着什么呢？这意味着童话，这种童话并不表明阶级本身消失了，因为阶级差别还在，而是表明那些有利于维护现存制度所需要和和满足的被共同分享的程度。就是说，阶级本身没有没有消失，但阶级之间的分享的程度呢，在扩大了。而这种大家好像分享的程度呢，正好是有利于维持现存制度。所以他说什么？他说我们对美国工人阶级所能讲的就是，他们之中的大部分已经被收编到现存制度之内了，他们不希望激进的革命、嗯。那么为什么会导致这种情况？他他分析过四个要素，就是发达发达工业社会的劳动过程。对工业对于工人阶级的影响的四个要素，一个是什么机械化水平的提高。就机械化，它就是大大的降低了这个劳动力劳动中的这个劳动力体力劳动的这个强度和数量。虽然还存在着剥削，但剥削者的态度已经已经转变了，因为在发达的这个自动化的工厂里。工人由于把这个能够把自己的这个体能啊，慢慢的转化为地技能，比如说你本来是，本来是扫地的，现在开一个很高级的这个呃呃呃吸尘器，现在好多吸尘器大公司就是，你就坐在上面，像开一个车一样，它下面自动的可以，所以你可以把你的技能转，转把你的体力就转化成技能，所以你和打字员和文秘和银行的出纳和电台的播音员好像没有什么区别。所以，这种标准化是生产性的这个工作和非生产性的工作一样了。也就是说，你这个所谓蓝领、白领这个阶层，为什么以前要蓝领？蓝领是脏嘛，你会经常碰到呃灰尘啊、污浊的东西。白领是做办公室的嘛，所以办公室人员和这个工人之间的区别越来越越小那么，他认为在这个呃，这个呃呃。这个这个是带来了一个劳动意识的改变。第二个就是，呃，劳动性质和生产工具的变化也改变了呃改变了劳动者的态度和意识。这个和我刚才说的那个一样，就是你使用什么样的劳动工具，你使用机械，你后来使用高智能，像现在有所谓电脑程序，后来你可能不是自己在干活，你在操纵一个机器人在干。以前的那个呃非常。非常复杂的，或者非常呃非常繁重的，或者非常危险的工作，像现在有些垃圾的那种化学物质的清理工作，本来是人在做的，那是非常呃呃危险，工作条件是很很坏的。现在你你变成一个机械手在在操作，就是你通过电脑程序来控制一个机器人来操作，那么你的你的劳动意识马上会改变，你对劳动本身的认识会改变。那么最后一点呢，他说。不少的这个劳动领域呢，采取了新工艺呢，也进一步削弱了这个工人阶级跟资本主义制度的否定作用。经典的资本主义的时候，好多这个监工啊，甚至有的像我们以前在电影上看到，拿着棍棒、拿着鞭子在后面晃来晃去，没有了。你的生活环境好像跟你你跟制度的这种关系不是那么赤裸裸的，变成一个直接的对抗和对立，它是一个。更隐秘的控制，所以工人阶级它不再凸显为现代生活当中的活生生的矛盾出现，所以在这种情势下，工人阶级这个就没有，或者说大大丧失了它对系统的这样一种否定性的力量、嗯，它反而变成了一种肯定性的力量，变成了维护资本主义的力量。那么，在这个方面呢？他就又有自己的新想法。如果工人阶级丧失了革命性，谁能担当革命的任务呢？他提出的革命主体，就是所谓新左派，就包括知识分子啊、民权运动的各种集团啊、青年当中的各种集团，特别是青年中的激进主义者啊、激进分子。他马尔库思认为，那些处在保守的民众下的那个呃呃底层之下的那些流浪者。啊，他们也也也是，也是可可能加入这个新左派的运动的。所以，那么这样一些边缘人，这样一些边缘人，他们汇集起来，他们能干什么呢？因为你现在要发动一场大的革命，推翻这个制度，这些边缘人是不够的。他认为革命的方式就是，他叫做大拒绝，叫 Great Refusal。就是一种非暴力的拒绝，而且又是全面的拒绝。这种所谓大拒绝，一是非暴力，它不是用，不是用武器，不是用什么，而是一种全面的拒绝，而且是一种全面的拒绝。就是说，拒绝服从专制的统治，拒绝从事劳动，拒绝当兵，拒绝充当资本主义制度帮帮凶，拒绝技术控制对对人造成的这这呃技术统治对人造成的控制。也就是说。拒绝现存的一切，只有与资本主义制度彻底决裂，才能够使这种制度走向灭亡。那么，这个当然是你不能够在暴力意义上，不能在整体的体制上来推翻它，你就在生活的实践中所有的方面来来这个呃呃，来跟资本主义的这个制度发生决裂，呃，所谓大拒绝。这本身是具有它的可行性是非常可疑的，所以他自己也非常坦言地说：“他说，我是一个乌托邦主义者。”他在七十年代在回答那个法国的一个斯这个政治哲学家叫啊、呃、啊雷蒙阿隆的，他说：“我是一个是一个这个乌托邦主义者。”那么他他主要就是说，你的这个大计，觉的这个根本的原理在哪里呢？你指向什么呢？他认为我大拒绝就是表明我非常重视我人的爱欲，爱欲的本能。他认为我们这个在本能这当然是用了弗洛伊的，我们爱欲的本能被这个体制完全压抑了。我们要解放就是爱欲的解放，爱欲的解放也是一种政治解放。嗯，所以他在这个爱欲与文明新这个在新新版1966年的政治序言里边说，他说。在今天，为生命而战，为爱欲而战，也就是在为政治而战。所以，总体性的革命理想的根本目标呢，就是要实现人的自由全面发展，摆脱现实社会的那种过度的压抑，压抑，建立一个真正的爱欲社会。当然，这里边他又从马克思。主义的这个人的解放理论，又从弗洛伊德的这样一个呃爱欲的学说里边得到了这个启迪和灵感。那么我们知道，他的这样一种理论是对一九六零年代的文化反叛运动、激进主义、学生运动、新左派运动，哦、嗯，有了巨大的影响。当然，这个运动我们知道掀起了很大的波澜，但我们也知道，最终没有发生制度性的。革命变化
1: ，所以马克
0: 马尔库塞的革命理论呢是一种乌托邦，是一种乌托邦的实践。但这种实践呢，虽然没有引起制度性的变迁，也不是呃在历史上无影无踪就烟消云散，它还是有很大的呃带给后世很多很多精神的和这个呃思想的遗产。这是我们下一节课下一节课要讨论的主题，就是一九六零年代的西方的新左派的运动。